0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدا والمعاد وعظم ما شاء من خلقه بجعله من المعاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأربعين النووي رحمه الله تعالى وقد انتهى من البيان إلى الحديث الثالث عشر.
1: نعم. أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر. عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث من المتفق عليه واللفظ للبخاري ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم اي لا يكمل ايمانه. فالمراد بنفي الإيمان هنا هو نفي كماله المتضمن بلوغ حقيقته ونهايته لا نفي أصله فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من الفرائض الواجبة لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمن النفي الإيمان فإن ما يتبعه واجب. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب في فتح الباري فأيما حديث وجدت صدره نفي الإيمان فاعلم أن ما بعده واجب وقد يكون متصلا بأصل الإيمان وقد يكون من كماله وقوله صلى الله عليه وسلم لأخيه أي المسلم لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير وجاء التصريح به في رواية عند النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحب لنفسه من الخير وهو يستلزم أن يكره له ما يكره لنفسه من الشر وإنما ترك ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء مستلزم كراهية نقيضه والخير في الشرع اسم لما يرغب فيه شرعا اسم لما يرغب فيه شرعا وهو نوعان أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه والثاني الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه فمن الأول طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الثاني كثرة المال وصلاح الحال وسعته فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين فيجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك وما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا فإن علمت أن فيه خيرا له وجب عليك أن تحبه له وإن علمت أن فيه خلاف ذلك وجب عليك كراهيتك له كمن يعرف عن أخيه أنه إذا تبوأ منصبا أو رئاسة تغير حاله وفسد دينه، فإنه لا يجب حينئذ أن يحبه له، بما ينتج عنها من العاقبة الوخيمة والضرر الوبيل عليه بالدنيا والأخرى، فظهر بهذا أن عموم الحديث مخصص بما ذكر آنفا من التفريق بين الخير المطلق والخير المقيد. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين وجب عليك أن تحبها لأخيك كما تحبها لنفسك أما ما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا فإن علمت أن فيه خيرا له وجب عليك أن تحبه له وإن غلب على ظنك أو ظهر لك أنه يفسد بذلك لم يجب عليك أن تحبه له بل وجب عليك أن تكرهه له نعم
1: السلام عليكم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث للثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث من المتفق عليه واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي وهذا يفيد الحصر عند علماء المعاني ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل به والمقبول من الأحاديث المتضمنة لما يحل دم المسلم يمكن رده إلى حديث ابن مسعود كما بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة أولها انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزان والمحصن في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام والثاني سفك الدم الحرام والمذكور منه في هذا الحديث قتل النفس في قوله والنفس بالنفس والمراد بها المكافئة أي المساوئة والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام وهو المنصوص عليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأيما حديث سواه فإنه مردود إلى هذه الثلاثة ولا يخرج شيء مما يحل به دم المرء المسلم عن هذه الأصول الثلاثة
1: نعم الله عليكم الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث من المتفق عليه لكن بلفظ فلا يؤذي جاره وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب أحدها يتعلق بحق الله سبحانه وهو قول الخير أو الصمت عما عداه والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف وليس للإكرام حد يوقف عنده وتبرأ الذمة بفعله بل كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو من المأمور به شرعا وهذه طريقة الشريعة فيما يتعلق بحقوق العباد انها موكله الى العرف لانها تتغير بتغير الاحوال والازمنه والامكنه فالموافق لاقامه مصالح الخلق فيها ردها الى اعرافهم بخلاف طريقه الشرع في حقوق الله فان مردها الى ايش؟ الى التوقيف مرد حقوق الله الى التوقيف لماذا؟ لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق بل لا بد من إيقافها على دليل معرف لها حق الله وحق الله لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال ومن وعى هذا الأصل عرف مناط الحكم فيما يذكره الفقهاء من تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال وأن مرده إلى ما تعلق بحقوق العباد الموكلة إلى أعرافهم دون حق الله عز وجل فإن حقه لا يتغير ولا يتبدل أبدا وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقديره موكل إلى العرف أيضا والضيف كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من اهلها ففيه كم شرط له حتى يكون ضيف ايش كم شرط وهي احسنت ه هذا حال يعني شرطين الاول ان لا يكون من البلد والثاني ان يكون قد نزل بك يعني قصدك يعني قصدك فمثلا لو أنك جاءك واحد من زملائك في الجامعة تسكنون في بلد واحد هذا ضيف أم ليس بضيف ليس بضيف وإنما يسمى زائرا طيب فإن كنت في المدينة النبوية ووجدت واحدا من زملائك القدامى من أهل مكة وجدته عند مكتبة من المكتبات هل يلزمك حق الضيف أم لا لا لانه لم ينزل لم ينزل بك، وانما الضيف هو الذي ينزل بك من غير اهل بلدتك، واما ما سوى ذلك فانه لا يدخل في حده. طيب، في حديث الانصار الصحيح انه قال: ما احد اكرم اضيافا مني، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وابا بك وعمر رضي الله عنهما عنده في بيته عند اهله. ومعلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من أهل المدينة فكيف سماهما الأنصاري أضيافا ما الجواب يا أخي اللي في الخلف نعم إيش لأنهم قصدوا بيته
1: نعم.
0: لأن صورتهم صورة الأضياف فإن العربية لا يدخل بيت رجل ليس فيه إلا أهله إلا أن يكون ضيفا هذه عادة العرب إذا جاء رجل لما كانت العرب على حالها في بقية بواقيها في البلدان التي أدركناها كان العربي إذا كان من أهل المحلة وجاء إلى بيت الرجل ولم يجده لم يدخله فأما إن كان من خارجها فلم يجده فإنه يدخله لأنه قاصد له فتضيفه إمراته حتى يأتي فلما وجدهم الأنصار جلوسا في بيته قبل إتيانه هو إليهم جعلهم أضيافا لأنهم في صورة الأضياف أصل هم أضيافا باعتبار هذه الحال نعم.
1: السلام عليك الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
0: في هذا الحديث النهي عن الغضب ونهي صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين. الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب فلا يمتثل ما أمره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن ويذهب ما فيه من الغيض والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس اما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله ودفعا للاذى في الدين وانتقاما لله ممن اظهر معصيته فهذا علامه لكمال الايمان وصحه الديانه اذا وقع وفق ما توجبه الشريعه
1: عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فنرح دبيحته رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس قال إثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح وقال فليرح ذبيحته وقوله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء الكتابة المذكورة تحتمل نوعين أحدهما الكتابة القدرية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيّرها عليه فالمكتوب هنا هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء والآخر الكتابة الشرعية فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء فالمكتوب هنا هو الإحسان لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكورين في الحديث وإنما المذكور هو المحسن إليه وهو كل شيء والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية جميعا على المعنى المتقدم وسبق ذكر حقيقة الإحسان عند شرح الحديث الثاني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به الإحسان ويبين وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم إذ قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فأمر بإحسان القتل والذبح ويكون إحسانها بإيقاعها على الصفة الشرعية بشروطها المذكورة عند الفقهاء دون زيادة تعذيب فمن أوقعها على تلك الصفة كان محسنا لذبحته وقتلته نعم
1: أحسن الله عليكم الحديث الثامن عشر عن ابي ذر الجندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ المعتمدة هذا حديث حسن صحيح ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال قال محمود بن غيلان أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر انتهى كلامه أي أن المحفوظة بالطريق الذي رواه الترمذي أنه من مسند أبي ذر الغفاري لا مدخل لمعاذ بن جبل فيه وهو الصواب فالحديث حديث ابي ذر الغفاري واما ذكر معاذ فخطا من بعض الرواه ثم ان اسناد حديث ابي ذر الغفاري ضعيف وروي عنه من وجوه اخرى لا يثبت منها شيء ورويت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من وجوه عده منها الصحيح كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تاتي قوما أهل كتاب الحديث وهذا الحديث المعروف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أفرده أبو العباس ابن تيمية الحديث برسالة نافعة اسمها الوصية الصغرى وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته هذه بين حقوق الله وحقوق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة والآخر حق العباد والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الناس بالخلق الحسن والمراد بالتقوى شرعاً ايش نعم ايش فعل فعل المامورات وترك المحظورات يقول اخ فعل المامورات وترك المحظورات فقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله وقوله تعالى الله خالق كل شيء في غيرها من الآيات في أي الأبواب تكون لا هذا ولا هذا تكون من باب الحكم خبري وليست من باب الحكم الطلبي فالذي يقول التقوى هي فعل المأمورات واجتناب المحظورات يكون قد ذكر ما يتعلق بالحكم الطلبي ولم يذكر ما يتعلق بالحكم الخبري وهو التصديق فحينئذ تكون التقوى إيش؟ ب بإيش بقي لك بقي التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين إيش وبين ما يخشاه وش اللي يخشاه العبد كثير الله عز وجل قال فاتقوا يوما ترجعون فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال فاتقوا النار وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم فمتعلق التقوى ليس شيئا واحدا والذي يقول من عذاب الله ذكر متعلقا واحدا لكن اللفظ الدال على الوضع الشرعي اتخاذ العبد بقايه اتخاذ العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه كيف يتخذها؟ بامتثال ليس بفعل اوامج بامتثال خطاب الشرع لأنك إذا قلت بامتثال خطاب الشرع درجة خطاب الشرع الخبري وخطاب الشرع الطلبي، وحينئذ يكون من التقوى ايش؟ تقوى الله، لأن تقوى الله فرد بين من أفراد التقوى، فإذا أردت أردت أن تعرف تقوى الله شرعا، تقوى الله، قلت اتخاذ العبد وقاية بينه وبين وبين الله، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال الخطاب الشرعي لكن إذا أردت أن تعرف التقوى باعتبار الوضع الشرعي عرفتها باعتبار ما يتعلق بجميع الأفراد فقلت اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان الأولى إتباع السيئة الحسنة بقصد محوها وإزالتها والثانية إتباع السيئة الحسنة دون قصد إذهابها دون قصد إذهاب السيئة ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحسنة في المرتبة الأولى مفعولة لمحو سيئة وأما في المرتبة الثانية فإن فاعل الحسنة لم يقصد ذلك فأيهما أكمل إقبالا وتعبدا لله؟ الأول لأنه إذا لما واقع سيئة آلمته فقصد إلى فعل حسنة يمحو بها تلك السيئة وأما الذي تقع منه الْحَسَنَ بعد السيئة دون شهود مقام الدم فإنه قد غفل عن طلب محو الدم الذي أظلم به قلبه وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو في قوله وخانق الناس بخلق حسن وهذا من خصال التقوى وإنما أفرد عنها تنبيها إلى علو شأنه واعتناء به فإن حقيقة التقوى تقتضي القيام بحق الله وحق عباده والخلق في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد وغيره والثاني معنى خاص وهو المعاملة مع الناس وهذا المعنى هو المقصود في الحديث وهذا المعنى هو المقصود في الحديث وقد جاء وصفه في أحاديث كثيرة بالحسن والمراد به إيقاعه على مرتبة الإحسان فالخلق الحسن على المعنى الخاص هو جريان معاملة العبد غيره من الناس على وجه الاحسان المتقدم وهو بان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك،
1: نعم. الله اليكم الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي, ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن, لي لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع لكن ليس لفظه وإن اجتمعوا وإنما ولو اجتمعوا وإسناده جيد وأما الرواية الأخرى فأخرجها عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا ورويت هذه الجملة الأخيرة من طرق أخرى تحسن بها إلا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك فإنها لا تروى في حديث ابن عباس من وجه يثبت وإنما ثبتت من حديث عبادة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود عند أبي داود وغيره في أحاديث أخرى والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره وأمر الله نوعان أحدهما أمر الله القدري ويكون حفظه بالتجمل بالصبر بلا تسخط ولا جزع والاخر حكم الله الشرعي ويكون حفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب بتصديق الخبر وامتثال الطلب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ امر الله في قوله يحفظه وفي قوله تجاهك وفي الروايه الاخرى امامك فيتحقق للعبد اذا حفظ امر الله جزاءان احدهما تحصيل حفظ الله له لقوله يحفظك والاخر تحصيل نصر الله وتاييده لقوله تجده تجاهك وفي الرواية الأخرى أمامك والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية وقوله رفعت الأقلام وجفت الصُّحُفُ إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء فأما العمل فمعرفة العبد ربه وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده فالمبتدئ بالعمل هو العبد والمتفضل بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى ومعرفة العبد ربه نوعان أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته. معرفة الإقرار بربوبيته. وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة الإقرار بألوهيته. وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام وهم فيها درجات بحسب تكميلهم حقيقة العبودية لله في قلوبهم ومعرفة الله عز وجل عبده نوعان ومعرفة الله عبده نوعان أحدهما معرفة عامة تتضمن شمول علم الله عز وجل له واطلاعه عليه والآخر معرفة خاصة تتضمن تأييد الله عبده وعزره ورفعته ونصره وهذا الباب وهو باب المعرفة جزاء وعملا باب جليل تهذب به النفوس وتصلح القلوب وكثير من الناس عنه في غفلة حتى يظن أحدهم أن الحقائق الإيمانية والمعارف القلبيه هي من الخواطر والوساوس التي تكلم بها من تكلم من المبتدعه ومثل هذا الضان بمعزل عن مصنفات السلف رحمهم الله التي صنفوها في ابواب الزهد والرقائق ككتاب الزهد لوكيع بن الجراح وصاحبه هناد بن السري وتلميذهما احمد بن حنبل وتلميذه ابي داود السجستاني وصاحبه ابن ابي وصاحبه ابن ابي عاصم ومن بعدهم كأبي بكر البيهقي وتفارقه في كتب ابي بكر ابن ابي الدنيا رحمهم الله فان من صار له حظ من هذه الكتب اطلاعا وتفهما وعملا وايقاظا للنفس من غفلتها حصلت له المعارف القلبيه في حقائق الايمان وقوي اقباله على الله عز وجل ووثوقه به فإن من يطلع على دلائل الشرع الواردة في الخوف مثلا في كتاب الخوف من الله لابن أبي الدنيا أو دلائله في كتاب التوكل لابن أبي الدنيا وما يصحب ذلك من الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين تقوى لديه ملكة الحقيقة الإيمانية في علمه وعمله وورث هذا عن السلف المصنفين في ذلك من أئمتهم ورث هذا جماعة من من بعدهم كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم عما يتضمنه قلبه من معرفة الله عز وجل حتى يجد حلاوة الإيمان والعلم والعمل وأما بقاء الطالب دائرا مع المسائل الرائجة في العلم الظاهر فإنه يعود على علمه على قلبه بالقسوة، قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر في فصل له: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، وصدق رحمه الله تعالى: فإن من لم يلذع قلبه بأنواع المرققات الموصوفة في الشرع ذهب به علم الظاهر إلى ما يخالف حقيقة الشريعة. فمن يدرس مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجد فيها من تبويبات المصنفين باب ذم الغيبة وتحريمها فإذا خرج من مجلس الدرس تكلم في الناس بغير حق فهل هذا أخذ العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي يرى أحدا من المسلمين على خطأ ثم يقرأ حديث الدين النصيحة ثم يخرج ويمر أمام المسلمين لا يكون في قلبه هم لتعليمهم وإصلاح أحوالهم فأين هذا من حقيقة العلم وإنما صار هذا حالنا طلاب العلم لأن أكثرنا واقف مع صورة العلم قال ابن أبو الفرج بن الجوزي في فصل له في سيد الخاطر وجدت أكثر الناس واقفين مع صورته لا حقيقته فهم الواعظ كثرة الناس وهم الفقيه ما يتكلم به من المسائل وصدق رحمه الله وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في أوائل منهاج القاصدين أن علم السلف المسمى بالفقه كان جامعا بين الباطن والظاهر فلما ضعفت العلوم صار علم الباطن حظ جماعة من أرباب التصوف وعلم الظاهر حظ جماعة من الفقهاء وأما علوم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فكانت علما كاملا وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان فإن العلم الكامل هو الذي يدرك به الإنسان الدرجات ويقرب من الله سبحانه وتعالى فإن من كمل علمه ورسخ يقينه وزاد إيمانه علم أنه لا منفعة له من طلب العلم في كثرة الجموع والأخذين عنه ولا في مدفه والثناء عليه ولا في ظهور اسمه وإنما غنيمته من العلم أن يرقى إلى مراتب الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والعلماء. ولو لم يتبعه أحد فنحن ليس واحد منا أعز على الله من الأنبياء، وفي الصحيحين في حديث ابن عباس ويأتي النبي وليس معه أحد، فمن صلحت نيته في العلم رجع عليه العلم بالمعرفة الحقيقية الإيمانية، ومن كان ضعيف النظر كليله في معرفة مراتب العلم صار واقفا مع الصورة. لا تجد أثر المعرفة الإيمانية في عمله ولا قوله ولا اعتقاده ولا حركات قلبه بل هو مضروب عليه بحجاب كثيف حاجز بينه وبين الله سبحانه وتعالى واعلموا أيها الإخوان أن كل صنعة لها آلة تقرب إليها وإن أعظم آلة صنعة العلم الفتح من الله عز وجل فإن الإنسان لا ينال العلم بقوة حفظه ولا جودة فهمه, فهمه ولا كثرة نشاطه ولا دورانه على الشيوخ، ولا جمعه من الكتب، جمعه للكتب، وانما يدرك العلم اذا جعل الله عز وجل في قلبه نورا. قال ابو العباس بن تيميه الحفيد: "ومن لم يجعل الله له في قلبه نورا، لم تزده كثره الكتب الا حيرة وضلالة. انتهى كلامه. فينبغي ان يكون مدرك الاخذ للعلم وتحصيله وجمع النفس عليه هو التقرب الى الله. لا تقف مع الخلق. ولا تكن محجوبا بصورة المسائل ولا جماعا للكتب ولا دائرا عن الشيوخ محجوبا عن الله فما ينفعك كثرة شيوخك ولا تعداد محفوظاتك ولا كثرة مقرؤاتك إذا كنت محروما من عناية الله عز وجل ونصره وتأييده وإعانته وتوفيقه يا إخوان أحدنا يجلس هذا المجلس وهو لا يشهد منة الله عز وجل عليه ما الفرق بينك أيها الجالس؟ في رياض الجنة تتعلم علما تصحح به عملك وبين آخر يخرج ويدخل من هذا المسجد لا ينال علما الفرق بينكما ما ذكره ابن القيم في النونية إذ قال واجعل لقلبك مقلتان كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثله فالقلب بين أصابع الرحمن فإذا كان هذا حالك من الخير أمام خارجين داخلين في المسجد فما حظك من الخير أمام أناس يترطقون بأنواع المعاصي والآذام ولكن شهود نعم الله عز وجل علينا في قلوبنا ضعيف ومعرفتنا بما له من حق سبحانه وتعالى في قلوبنا زهيد ومن أعمل فتيل هذا في قلبه كمل علمه وحسن عمله وأشرقت نفسه وقويت روحه وسمت مطالبه وأوجب الله عز وجل له من فضله وخيره ومدده وبره وإحسانه ما يترقى به أعظم المراتب في الدنيا والآخرة وليست هذه المراتب هي كثرة الناس ومدحهم وثناؤهم كلا ولكن أعظم المراتب أن تعرف الله ويعرفك الله هذا أعظم المراتب الناس يتمدحون أن ملكا من ملوك الدنيا يعرفهم وأنهم يعرفونه فكيف يكون حظك من المديح والمجد الأثير إذا كنت تعرف الله والله يعرفك وما حظ العبد من الحرمان إذا كان لا يعرف الله ولا يعرفه الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرفه سبحانه وتعالى بعنايته وتأييده ونصر نعم
1: حسن الله عليكم الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري
0: قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس يتناقلونه جيلا فجيلا وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان أحدهما أنه أمر على ظاهره والمعنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فلا تتلب عليه والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا القول يحملونه, يحملونه على معنيين أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ملاق ما تكرهه من الحساب والعقاب والآخر أنه أمر بمعنى الخبر أي إذا لم تستحي مصنع فاصنع ما شئت فإنه من كان له حياء من الله ومن الخلق حجزه ذلك الحياء عن فعل ما لا يليق، نعم.
1: أحسن الله اليكم الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه واحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم فجعل الفاء بدل ثم وفي لفظ عنده أحدا بعدك وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم وهو الإسلام كما وقع تفسيره في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن وهو عند التلمذي لكن إسناده ضعيف فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطلا وظاهرا نعم
1: الله عليكم الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة
0: قوله واحللت الحلال أي اعتقدت حله وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال وإنما الواجب فيه هو اعتقاد حله دون تعاطيه وتناوله وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا اعتقاد الحرمه واجتناب المحرم ففي عباره المصنف رحمه الله قصور لانه خصه باجتنابه دون اعتقاد الحرمه واهمل ذكر الزكاه والحج في الحديث وهما من اجل شرائع الاسلام الظاهره كما وقع في حديث ابن عمر المتقدم باعتبار حال السائل فإنه لم يكن من أهلهما فلم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم له وسقطتا في حقه فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات دخول الجنة إما ابتداء. بالدخول فيها او انتهاء بالصيروره اليها. الا ان ذلك مقيد باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وما وقع من الاخبار على هذا الوجه ضم الى غيره مما جاء متضمنا لشرط او مبينا لمانع، والى هذا اشار ابن سعدي في قوله في نظم القواعد الفقهيه: "ولا يتم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع". نعم.
1: الحديث الثالث والعشرون عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها رواه مسلم
0: هذا الحديث اخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن الذي في النسخ التي بايدينا بين السماء والارض ما بين السماء والارض عوض قوله هنا ما بين السماوات والارض وقوله الطهور شطر الايمان بضم الطاء يراد به فعل الطهاره وهو التطهير والشطر النصف وهذه الجمله لها معنيان صحيحان احدهما ان المراد بالطهاره المذكوره الطهاره الحسيه المعروفه عند الفقهاء والاخر ان المراد بها الطهاره المعنويه المعروفه في كلام ارباب الرقائق والسلوك وأحوال القلوب والصحيح منهما الأول إذ وقع في بعض طرق الحديث ما يدل على اختصاصه بالطهارة الحسية وعليه جرى عمل الحفاظ فأدخله في كتاب الطهارة جماعة منهم مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وإذا كان المراد بالطهور هنا هو الطهارة الحسية ففي الإيمان حينئذ قولان أحدهما أن الإيمان هو الصلاة ومنه قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم يعلم هذا من سبب نزول الآية في الحديث الوارد في الصحيح والثاني أن المراد بالإيمان شرائع الإيمان وأعماله، شرائع الإيمان وأعماله سوى الطهور، وحينئذ يكون الطهور وهو الطهارة الحسية متعلق بالظاهر، وبقية شرائع الإيمان متعلقة بالباطن. واضح هذان القولان؟ طيب ما الصحيح منهما؟ الآن عندنا الطهارة هي الحسية الطهور هو شطر الإيمان إذا كان الصلاة يعني شطر الصلاة. والثاني أن يكون الطهور شطر الإيمان يعني شطر شرائع الإيمان، فيكون الطهور متعلقاً بالشرائع الظاهرة في تطهير بالحال الظاهرة في تطهيرها وبقية شرائع الإيمان متعلقة بالحال الباطنة في تطهيرها. فأي القولين أصح ما الجواب؟ ما يصح في اللغة، الشطر 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 النصف. السلام يا أخي. الأول أن الإيمان هو الصلاة. نعم. إيش؟ الجمع بين الجوابين هو يمكن أن يتداخل لأن الصلاة من ضمن شرائع الإيمان. الجواب انكم يا اخوان تحفظون اشياء لكن لا تعملون اذهانكم فيها قلنا الان الحديث الطهور يعني ايش فعل الطهاره والشطر يعني النصر والطهاره الحسيه وضوءا او غسلا او تيمما لا تبلغ شطر الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وهو حديث حسن عند الاربعه الا النسائي قال الطهور مفتاح الصلاه قال الطهور مفتاح الصلاة فهل يكون المفتاح شطرا لها ما الجواب لا يمكن لا يمكن أن يكون المفتاح شطرا للشيء لأنه يحل ما أغلق فكأن من أصابه حدث صار قفلا بسببه فإذا توضأ حل عنه هذا القفل فحينئذ الذي دل عليه الحديث النبوي الآخر أي القولين أصح؟ الأول أم الثاني؟ الثاني أن المعنى الطهور أي فعل الطهارة، وأن المراد بالإيمان شرائع الإيمان الأخرى. فشرائع الإيمان شطرها الطهارة، والشطر الآخر البقية، ووجه هذا التشطير أن الطهارة فيها إصلاح الحال الظاهرة، وأن بقية شرائع الإيمان فيها إصلاح الحال الباطنة. مثلاً من شرائع الإيمان ايش؟ الصلاة. هل تطهر الظاهر ام تطهر الباطن؟ الباطن، من شرائع الايمان الحج، تطهر الظاهر ام الباطن؟ الباطن، من شرائع الايمان الصدقه تطهر الباطن ام الظاهر؟ الباطن، لكن الطهاره وضوءًا او غسلًا تطهر تطهر الظاهر، فصار هذا هو القول الذي لا ينبغي سواه بدلالة الحديث النبوي، وكما قال الامام احمد: الحديث يفسر بعضه بعضًا. الحديث يفسر بعضه بعضا فيكون حديث علي المتقدم مفسرا مانعا من كون الصلاه شطرا من كون الطهاره شطرا دي الصلاه وقوله وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض هكذا على الشك فيما يملا السماء والارض هل هما الكلمتان معا او احداهما فعلى المعنى الاول تكون الحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماء والارض وعلى الثاني تكون الحمد لله مفردة تملا ما بين السماء والارض والحمد لله تملا ما بين السماء والارض ووقع في رواية النسائي وبماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والارض وهذا هو الصواب رواية ودراية ذكره ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فرواية النسيه ابن ماجع صح طريقا وأوثق رجالا وبالنظر إلى الرواية فكيف تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان ثم إذا قلنت بسبحان الله تنقص فتكون تملأ ما بين السماء والأرض وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لمقادير هذه الأعمال بمقاديرها من النور فإن لهذه الأعمال أنوارا قدرها النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة نور مطلق والصدقة ايش؟ برهان وهو اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا بها وهو دون النور المطلق والصبر ضياء والضياء نور فيه إشراق ولا إحراق فيه لكنه ليس مطلقا فهو أنزل في الرتبة من السابقين فتدل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأعمال في آثارها في النفوس بما تحدثه من الأنوار فالصلاة تحدث في النفس نورا مطلقا والصدقة تحدث شعاعا قويا لكنه لا يصل إلى مرتبة النور والصيام يحدث فيها ضياء أي إشراقا لا إحراق فيه ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصوم ضياء وهذا مفسر للصبر لأن الصيام أشهر الأعمال التي نسبت إلى الصبر حتى سمي رمضان شهر الصبر لما فيه من الإمساك والمشقة على النفوس وقوله كل الناس يغدو فمعتق فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أي يسير في أول النهار فالغدو هو انبعاث النفوس في أول النهار فمن النفوس من تنبعث في طلب ما ينجيها فتكون ساعية في نجاتها ومن النفوس ما تكون ساعية فيما يوبقها أي يهلكها فتكون ساعية في هلاكها
1: نعم أحسن الله اليكم الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا
0: هذا يا أخوان العلم يكون مثل إذا سمع الإنسان هذه الأحاديث أن تأخذ بقلبه ويقبل عليها بسمعه ولا ينشغل بحديث ويقلب ناظريه هذه حقيقه العلم مثل هذا الحديث الرباني العظيم اذا مر على مسامع الانسان اخذ بمجامع قلبه وليس المقصود من قراءه الكتب ان يمر الانسان حتى ينهيها ليس هذا مقصودا المقصود ان تقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وان تتعلمها واذكر في حلقه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ان القارئ في صحيح مسلم سرد صفحات كثيرة ففرح الطلبة بطبعهم لذهاب كثير من الكتاب ثم رفع الشيخ رأسه فقال للقارئ أعد من قوله كذا وكذا ثم قال بفطنته لأنه أعاد الطلبة إلى سبع صفحات قبل قال ليس المقصود أن يقرأ الإنسان الكتاب المقصود أن يسمع ما فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتفهمه وأن يتعرف حتى تنحل له به كثير من المسائل ويفهمها وأنتم مر علينا حديث واحد يفتح الصلاة والله فيه فوائد كثيرة لكن من فوائده أتره في فهم هذا الحديث فإذا حضر الإنسان حلقة العلم وتقرأ فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يقبل عليها بقلب حاضر
1: أحسن الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فيه بيان عظم حرمة الظلم من جهتين اثنتين أولاهما أن الله عز وجل حرمه على نفسه فإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى وأحرى والأخرى أن الله عز وجل جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هو وضع الشيء في غير موضعه حققه أبو العباس بن تيمية الحديد في بحث طويل له في شرح هذا الحديث لأن حقيقة الظلم ما تنازع فيها النظار. فزلت فيها أقدام وظلت أفهام وله رحمه الله باع حسن في تجلية حقيقته وفق ما دلت عليه دلائل الشرع في الكتاب المذكور وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله إلى آخره له معنيان صحيحان الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا فيكون المقصود في الحديث الأمر مبنى ومعنى فإذا وجدت خيرا فأحمد الله وإذا وجدت غير ذلك فلوم نفسك على فعلك الذنب والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمن دم فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر عما يؤول إليه الناس يوم القيامة نعم
1: السلام عليكم الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه وأيضا أننا سم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله داب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم.
0: هذا آه الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعاً اسم لجميع أنواع المعروف والإحسان اسم لجميع أنواع المعروف والإحسان وحقيقتها إيصال ما ينفع وحقيقتها إيصال ما ينفع والصدقة من العبد نوعان أحدهما صدقة مالية والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله في بضع أحدكم صدقة البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي نية صالحة والمختار عند جمهور أهل العلم حمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة وأنه ليس عمل يتحقق ثوابه إلا بنية ومن هنا قال الفقهاء لا ثواب إلا بنية ولو كان ذلك في مباح ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم في آخره ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وسيأتي بيان
1: وجه إجزائها في الحديث الآتي نعم أسأل الله عليكم الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث من المتفق عليه والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه ولفظ البخاري قريب منه وقوله كل سلامة السلامة المفصل وعدة المفاصل في الإنسان ستون و300 مفصل وقع التصريح بعددها في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم والمراد أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة أنعم الله بها على العبد توجب التصدق عن كل مفصل فيه ليحصل أداء شكرها كل يوم تطلع فيه الشمس ومقتضى هذا أن الشكر على العبد واجب كل يوم مقتضى ذلك أن الشكر على العبد واجب كل يوم وتحقيق المسألة أن الشكر له درجتان إحداهما درجة واجبة مفروضة وهي امتثال العبد الطلب امتثال العبد الطلب وتصديق الخبر فاعلا للمأمورات تاركا للمحظورات والأخرى درجة نافلة تتضمن جميع ما زاد عن الواجب والدرجة الثانية درجة نافلة تتضمن جميع ما زاد عن الفرائض من النوافل وقد تقدم فيما سبق أنه يجزئ عنهما أنه يجزئ عنها أي عن الصدقة عن مفاصل البدن ركعتان يركعهم العبد من الضحى وإنما خصة الركعتين بذلك لأن العبد إذا ركع لله ركعتين تحركت جميع مفاصل جسده فيكون قد أدى شكرها في ذلك اليوم واختير في الشرع وقت الضحى لأنه وقت غفلة ومن قواعد الشريعة تعظيم العمل في زمن الغفلة فله نظائر في الشرع منها هذا الموضع فلأجل وقوع الركعتين في الضحى وهو وقت غفلة تتحرك فيهما جميع مفاصل الإنسان صار شكر اليوم يكفي فيه ركعتان يركعهما العبد من الضحى
1: نعم الله عليكم.
0: وقبل أن يشرع الآخر في قراءة الحديث التالي إذا بقيت بقية هو أظنه كذلك نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة مباشرة نتم بقية ما بقي من الكتاب
1: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى, <تصفيق> صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اليه النفس واطمأن اليه القلب والإثم ما حاك بالنفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أح الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: هذه الترجمه في الحديث السابع والعشرين تشتمل على حديثين الى حديث واحد وبادراجهما في ترجمه واحده صار عدد احاديث الكتاب باعتبار تراجمه اثنين واربعين حديثا وباعتبار حقيقه من طوى عليه زياده حديث واحد وهو حديث وابصه المقروم بحديث النواس رضي الله عنهما فاحاديث الاربعين النويه تفصيلا هي ثلاثة 43 حديثا فأما حديث النواس فهو عند مسلم بهذا اللفظ ووقع في رواية الله الإثم ما حاك في صدرك وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي بإسناد ضعيف واللفظ المذكور أقرب إلى سياق الدالمي ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من حديث أبي تعلبة الخشني. بإسناد جوده ابن رجب في جامع العلوم والحكم فيشبه أن يكون حسنا بشاهده عند الطبراني في الكبير والبزار وقوله صلى الله عليه وسلم البس البر حسن الخلق فيه تعريف للبر بالنظر إلى حقيقته ويأتي في حديث وابصه تعريفه باعتبار أثره وثمرته والبر في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما إحسان المعاملة مع الخلق، إحسان المعاملة مع الخلق، والثاني اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة، والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين، وقوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فيه بيان علامة من آثار الإثم فيها زيادة عما سيأتي بحديث وابصة وهي كراهية اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له فصار الإثم باعتبار أثره له مرتبتان الإثم باعتبار أثره له مرتبتان الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. والثانية ما حاك في النفس. وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. والثانية هي المذكورة في حديث وابصة وحده. وهي أشد على العبد من الأولى. لأن الأولى يكون في نفس العبد وقلبه حرج وضيق منها، وأما في الثانية فيجد في الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثما. وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره. وأما باعتبار حقيقته فهو ما بطى العبد عن الخير وأخره عن الفلاح. ما العبد عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب وهو مخصوص بتحقيق مناط الحكم وهو مخصوص بتحقيق مناط الحكم إذا وقع الاشتباه فيه وليس افتاء القلب محلا للحكم على الأعمال ولا الأشياء فلا يقال بحكم القلب ان هذا حرام او حلال او واجب او غير واجب، وانما يصار الى القلب في معرفه مناط الحكم المعلق به، فمثلا من صاد صيدا ثم تردد هل سمى عليه ام لا؟ فان استفتاء القلب هنا لا يكون في كون المصيد من الانواع التي اباحها الشرع ام لا، فان هذا يعلم بطريق الشرع. وإنما يكون استفتاء القلب في تحقيق كونه سمى على مصيده أو لم يسمِ عليه. فتلخص مما تقدم أن العبد يأخذ فتوى القلب بشرطين اثنين، أحدهما أن تسلط على محل الاشتباه، أن تسلط على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم. المتعلق بتحقيق مناط الحكم والثاني أن يكون المستفتي قلبه مستقيما على أحكام الشرع حسن الإسلام والإيمان وقوله البر اطمأنت إليه النفس واطمعن إليه القلب تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس وأنه ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما حك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم وإن أفتيت أنه ليس بإثم وهذا مشروط بأمرين الأول أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن شرح صدره واستنار قلبه بالإيمان أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن استنار قلبه وانشرح صدره بالإيمان والثاني أن يكون مفتيه ممن يفتي بمجرد الهوى أن يكون مفتيه ممن يفتي بمجرد الهوى أما من أفتاه عن علم راسخ كامل فلا يندرج في المأمور به في هذا الحديث وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونتم بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء